0: eine wachende Gemeinde. In der Predigtreihe, die wir Anfang dieses Jahres gestartet haben, geht es ja um die Vorbereitung für uns als Gemeinde auf eine möglicherweise herausfordernde Zeit. Die Bibel nennt die Zeit, in der wir leben, die Endzeit. Endzeit, weil wir in der Naherwartung des wiederkommenden Jesus stehen. Und diese Zeit beschreibt die Bibel mit verschiedenen Bildern, unter anderem mit dem Bild einer Geburtswehe. Sie ist schmerzhaft, herausfordernd, ein Gefühl der Ohnmacht und Erschöpfung und gleichzeitig auch ein Gefühl der Vorfreude und der Erwartung, auf das Kind. Und die Predigtreihe besteht aus sechs Predigten, wovon wir schon zwei gehört haben, die sich mit dem Thema der Liebe als eine Haltung von uns Christen beschäftigt haben. Wir Gläubigen sollten von der Liebe angetrieben sein, unser Handeln bestimmen lassen und die Liebe sollte ein Erkennungsmerkmal von uns Gläubigen sein in dieser Zeit, die oft kalt und herzlos ist. Die heutige und die kommende Predigt beschäftigen sich mit dem Thema der Wachsamkeit. Die Wachsamkeit der Christen in der Endzeit. Und der Bibeltext, der für die heutige Predigt vorgeschlagen wurde, steht im Matthäusevangelium in der Endzeitrede Jesu, im Kapitel 24, die Verse 36 bis 41, die ich vorlesen möchte. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und sich und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin rafte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird angenommen und die anderen werden zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, der den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und fängt an, die Mitknechte zu schlagen und um mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Mitknechtes an einem Tag kommen, da er ihn nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihnen zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Soweit das Wort Gottes, ich möchte noch gerade beten. Vater, ich danke dir, dass wir in der Erwartung deines Sohnes leben dürfen und wir sind uns bewusst, dass diese Endzeit eine Zeit ist, die besonders herausfordernd ist in vielerlei Hinsicht. Herr, ja, und das hast du damals schon gewusst, als du dieses Wort gesprochen hast, um deine Jünger zu ermutigen. Und auch wir möchten heute durch dein Wort gestärkt und ermutigt werden. Sprich du zu uns und lege das in unser Herzen, was du sagen möchtest. Amen. Ja, was bedeutet es, wachsam zu sein? Wir wollen heute dieser Frage auf den Grund gehen und uns diesen Bibeltext anhand des Aspektes dieser Eigenschaft anschauen. Wachsamkeit ist genauso wie bei der Liebe vielmehr nicht nur eine Eigenschaft, ein Adjektiv, sondern eine Grundhaltung. Es ist mehr als nur gerade nicht geschlafen zu haben, sondern es ist eine aktive Haltung, die wir einnehmen. Und aufgrund dieses Textes möchte ich das so formulieren, Wachsamkeit... Auf Grundlage dieses Textes, das wir, den wir gelesen haben, ist eine wartende, eine treue, eine zielstrebige und eine freudige Einstellung oder Haltung gegenüber der Zeit und den Herausforderungen, in denen wir als Christen leben, nämlich in der Naherwartung von Jesus. Also Wachsamkeit ist eine wartende, eine treue, eine zielstrebige und eine freudige Haltung, gegenüber der Zeit und Herausforderung, in der wir als Christen stehen. Und das sind vier Aspekte, mit denen ich, die ich durchgehen möchte anhand dieses Textes. Ich fange mit dem ersten Punkt an, eine wartende Haltung angesichts der Gefahr, sich im alltäglichen Treiben abzulenken oder zu verlieren. Also eine wachende Gemeinde oder Wachsamkeit als Haltung ist eine wartende Haltung, angesichts der Gefahr, dass wir uns im alltäglichen Treiben verlieren können. Ich möchte dazu nochmal die Verse 37 bis 39 und 48 bis 49 lesen. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und weiter unten, wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und den Schlemmern zu essen und zu trinken. In diesen beiden Texten beschreibt Jesus, eine erschreckende Passivität bestimmter Menschen im Angesicht eines herannahenden Ereignisses. Zunächst die Menschen in der Zeit Noah. Die Menschen lebten in ihrer Routine des Alltags, ohne zu merken, was sich in Wirklichkeit anbahnte. Da baut eine Familie ein großes Schiff – und das 100 Jahre lang und noch länger – und mahnt diese Menschen ja durch diesen Bau Tag für Tag, dass da irgendetwas Schlimmes passieren könnte. Und diese Menschen leben so, als würden sie nichts, auch rein gar nichts merken. Und nichts beunruhigt sie offensichtlich. Sie essen und trinken und heiraten und lassen sich heiraten und leben ihren Alltag. Und hier steht, sie merkten nichts. Sie merkten nichts. Und diese Worte klingen für mich wie so ein Hammerschlag. Und mich erinnern diese Worte an die vielen Menschen auch in unserer Zeit, da leben wir unser Leben und tun so, als wäre alles in Ordnung. Wir merken nichts. Diese Menschen haben keine Antennen dafür, was sich herannaht, welches Ereignis wirklich in naher Zukunft kommt. Und dementsprechend treffen sie keine Vorbereitungen. Sie warten nicht. Diesen Zustand, den die Menschen hier zeigen, beschreibt Jesus als die Menschen, das sind Menschen ohne Gott. Sie leben ihren Alltag und nehmen nicht diese Realität wahr, die ja auch da ist, dass Gott wirkt. Oft unsichtbar, aber un unterbrochen. Niemals konnten sich diese Menschen damals eine Sintflut vorstellen. Aber niemals konnten sich die Menschen im Ahrtal auch so eine schlimme Überschwemmung vorstellen. Bis es letztendlich doch doch geschieht. Die Flut kam und Noah und seine Familie wurden gerettet. Noah war wach. Noah wartete schon. Wahrscheinlich sehnsüchtig auf diesen Tag der Errettung. Denn für Noah bedeutete diese Flut nicht die größte Katastrophe, sondern dass Gottes Plan der Rettung jetzt beginnt für ihn und seine Familie. Und zum anderen sagt Jesus, erzählt Jesus diese Geschichte von diesem Knecht. Dieser Knecht, der die Aufgabe bekommt, auf seine Knechte aufzupassen und seine Arbeit zu tun, bis der Herr wiederkommt. Und dieser Knecht ist überzeugt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ich weiß jetzt nicht, woher er diese Überzeugung in sich trug, aber diese Überzeugung und diese fatale Einschätzung, die er vornahm, führte dazu, dass er undiszipliniert, lieblos, egoistisch und faul wurde. Und plötzlich steht sein Herr vor ihm. Diese beiden Geschichten, die zeigen das Gegenteil von der Wachsamkeit. Diese Menschen waren nicht wachsam, weil sie nicht warteten und sie warteten nicht, weil sie die Situationen, in der sie lebten, nicht erkannten. Ja, um wach zu bleiben, um auf etwas aktiv zu warten, brauchen wir einen guten Grund. Denn sonst stehen wir alle in der Gefahr, uns einnullen zu lassen und einfach so schläfrig zu werden und uns in unserem Alltag zu verlieren. Und Jesus nennt uns einen guten Grund, wachsam zu sein. Denn er nennt seine Wiederkunft als diesen Grund, wachsam zu sein als Gemeinde, wartend zu sein als Gemeinde. Konzentriert nüchtern zu bleiben. Seine Wiederkunft ist ja, eine unsichtbare Realität, die aber kommt und wir wissen es aufgrund der Bibel, aufgrund der Offenbarung, die Jesus uns mitgegeben hat. Und im Allgemeinen ist unser Alltag so ausgefüllt und wir, wir erschöpfen uns ja selbst in unserem Alltag und sind auch selbst dazu geneigt, immer wieder müde zu werden, nicht mehr aktiv zu warten. Und so brauchen wir einen guten Grund. Und ich denke mal, wenn sich jemand ankündigt, der größer, genialer und wichtiger ist als alles andere, was wir bisher in unserem Leben kannten und gesehen haben, dann ist es der beste Grund, für seine Ankunft bereit zu sein. Jesus forderte seine Jünger auf, ganz aktiv auf seine Wiederkunft zu warten. Und auch wir gehören ja zu seinen Jüngern und können deswegen uns auch unter dieses Wort, unter seine Aufforderung stellen, wachet, wartet, bis ich wiederkomme. Und ja, die Menschen ohne Gott haben keine Kraft aus sich heraus auf jemanden zu warten, den sie nicht kennen. Jemanden zu erwarten. Sondern dafür brauchen wir letztendlich Gottes Geist. Wir brauchen seine Kraft, um nicht so kurzsichtig zu handeln wie die Menschen zur Zeit Noahs oder wie dieser dumme Knecht, der anfing, seinen Mitknechten zu schlagen. Wir brauchen einen Blick für die Zeichen der Zeit. Und Endzeit, ja, ist eine herausfordernde Zeit. Endzeit ist eine Zeit, wo sich einiges tut, äußerlich oder sichtbar und unsichtbar. Endzeit ist eine Zeit, in der wir Entscheidungen treffen müssen, ganz aktiv uns ja, auf, eine, auf die richtige Seite so gesagt, zu stellen. Wir alle erleben dass wir Menschen auch in der letzten Zeit, in unserer Zeit, in der wir heute leben, vielleicht aggressiv werden, egoistisch sind. Und vielleicht gebraucht Gott genau um diese Zeit, um uns als Gemeinde noch mehr wach zu halten. Denn wenn wir eine Not verspüren für eine Lösung in der Zeit, für Probleme, die wir nicht selber lösen können, vielleicht uns auch nicht mehr wohlfühlen in der Situation, in der wir uns befinden, umso größer ist ja dann auch die Sehnsucht für eine, für eine Lösung, für ein Zuhause, für ein Nachhausekommen, wo wir uns wirklich wohlfühlen, wo wir ankommen, wo wir geborgen sind. Und ich glaube, dass es immer wieder Schwierigkeiten gab, auch für die Gemeinde Gottes, auch für die Kirche, sich nicht einfach nur bequem zu machen auf dieser Welt, sondern in der Herausforderung zu stehen und zu sagen, diese Zeit ist anstrengend, aber diese Zeit macht uns Hoffnung und Sehnsucht auf Jesus umso größer, umso mehr zu warten. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Man muss die Bibel und die Zeitung lesen. Man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Die Zeitung verwirrt einen, wenn man sie nicht liest auf der Basis dessen, was die Bibel an Menschenbild und Zukunftsperspektive hat. Und wenn man das aus dem Blick verliert, dann wird man, wie der Apostel Paulus sagt, hin und her getrieben vom Winde der Meinungen. Dieses Zitat Stammt von unserem Bundes-, ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. Und er hat so recht. Und ich möchte, dass wir diesen Rat auch mitbeherzigen. Ich glaube, dass dieser Rat dringender ist, oder ja, vielleicht selten noch dringender war als in der heutigen Zeit. Egal, ob es totenstill ist in unserer Gesellschaft oder stürmisch. Das, was in der Zeitung steht, ist nur eine Variante oder nur eine Seite der Wahrheit. Wir dürfen aus der Bibel auch die andere Seite der Wahrheit kennen. Wir dürfen wissen, dass Gott handelt. Und dass keiner in dieser Welt die Macht hat, die Gott ihm nicht gegeben hat. Und keiner auf dieser Welt das tun kann, was Gott nicht ihm zugesteht. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir, und das sollten wir uns gegenseitig auch tun, wartend und wach zu sein. Ich glaube, wir alle kennen unser eigenes Unvermögen, durchgehend wach und wartend zu sein und zu sagen, das ist, das ist die Eigenschaft, die mich zutiefst auszeichnet, immer so auf der Hut zu sein und äh, ganz klar Jesu Ankunft jederzeit zu erwarten. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben und er hat uns, denke ich mal, die Sehnsucht ins Herz gegeben, auf seine Wiederkunft zu warten. Und auch wenn wir selbst immer wieder in der Gefahr stehen, auch mal einzuschlafen und ähm, ja, uns vielleicht auch so passiv zu verhalten oder die, die Dinge einfach laufen zu lassen, so hat mich dann doch noch mal eine, auch eine Geschichte der Jünger Jesu ermutigt, ähm, wie Jesus mit den drei Jüngern im Garten Gethsemane war und er ihnen gesagt hat, wachet, ich bete jetzt zu meinem Vater und bitte betet mit mir mit. Und diese Jünger schlafen ein und Jesus kommt wieder und weckt sie auf und dann geht er wieder beten und die schlafen wieder ein und wieder ein. Ja, unsere menschliche, menschliche Kraft ist beschränkt und auch unser gutes Wollen schafft es oft nicht, das zu vollbringen, was wir uns vornehmen. Und dann steht da das Evangelium und die Gnade Gottes, dass Jesus kommt und uns immer wieder aufweckt. Dafür können wir umso dankbarer sein, denn nicht wir aus uns heraus müssen, müssen alles schaffen, sondern wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus uns immer wieder aufweckt, immer wieder wachrüttelt, und auch vielleicht in dieser heutigen Zeit uns immer wieder auch klar macht, worauf es ankommt. Wir warten ganz aktiv auf Jesu Wiederkunft. Das ist ein Aspekt der Wachsamkeit einer Gemeinde, die wartende Haltung auf Jesu Wiederkunft. Dieser Text zeigt uns als zweites die treue Haltung angesichts der radikalen Konsequenz seiner Wiederkunft. In den Versen 40 und 41 und 50 und 51 Sagt Jesus, dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der, die Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Und aus Vers 50, so wird der Herr jenes Knechtes an dem Tag kommen, da er ihn nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihnen zwei hauen und ihm den Teil bei den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Die Wiederkunft Jesu, die bevorsteht, wird die Spreu vom Weizen trennen. Und ich denke da an eine Aussage vom Evangelisten Wilhelm Pahls. Er sagte einmal, wenn wir in den Himmel kommen, werden wir Menschen vermissen, wo wir überzeugt waren, dass sie auch dort sein werden. Wir werden uns wundern, welche Menschen da sein werden, die wir nicht erwartet haben. Ja, die Wiederkunft Jesu wird einiges offenbaren, was uns bisher nicht sichtbar war. Wir wissen nicht, in welcher Situation diese Noah seine Arche gebaut hat, wie viele Menschen ihm vielleicht das Leben schwer gemacht haben, ihn verspotteten oder belächelten. Vielleicht gab es auch Menschen, die waren hilfsbereit und haben ihm mitgeholfen. Aber unbeirrt aller Umstände, die um ihn herum waren, arbeitete Noah Tag für Tag und Jahr für Jahr an dieser, Arbeit, an dieser Arche. Er tat treu seinen Dienst und seinen Auftrag und er verließ sich ganz konsequent auf Gottes Zusage dass diese Sintflut einmal kommen wird und dann würde er gerettet sein. Auch wenn es oberflächlich keinen Unterschied zwischen dir und deiner Kollegin oder dir und deinen Mitschüler oder dir und deinen Nachbarn gibt, so wird doch dieser Moment kommen, wo der eine genommen und der andere zurückgelassen wird. Und diese Zusage, dass niemand der Seinen aus seiner Hand gerissen wird, diese Zusage steht fest. Jeder wahrhaft wiedergeborene Gläubige wird errettet werden. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Und doch entbindet uns diese, dieses Wissen nicht davon, ihm treu zu sein. Gerade in unserer letzten Zeit. Wir dürfen wissen, wir sind in Gottes Hand. Und gerade deswegen, weil Gott uns die Treue zugesagt hat, dürfen wir ihm treu sein. Bis in den Tod. Nicht jeder Knecht, auch nicht im Reich Gottes, wie wir hier gelesen haben, ist ein guter Knecht. Und so wird sich auch in dieser Endzeit, in dieser Wiederkunft von Jesus offenbaren, wer ein guter und, oder ein treuer und ein untreuer Knecht gewesen ist. Und ich möchte jetzt nicht diesen Text in der Hinsicht auslegen, was das alles ins Detail bedeutet, sondern ich möchte einfach den, diese Wichtigkeit betonen, dass wenn Jesus wiederkommt, es eine radikale Trennung gibt zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns sicher sind, dass wir klar uns sind, auf welcher Seite wir stehen. Denn das verändert unsere Haltung gegenüber Jesus und gegenüber dieser letzten Zeit, in der wir stehen. Dieses Wissen fordert von uns eine treue Haltung gegenüber Jesus und seinen Aufforderungen, die er uns gibt. Ja, diese radikale Art macht uns Menschen vielleicht Angst. Aber das gehört zu der Wahrheit dazu, denn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin auch die Klarheit in Person. Jesus macht eine klare Linie und er entscheidet nicht darüber nach familiären oder gesellschaftlichen oder sozialen Verbindungen, sondern er entscheidet ganz allein aufgrund dieser Eigenschaft, die er ins Herz, oder wie er ins Herz der Menschen sieht und er sieht, wer ist der treue und gute Knecht und wer ist der untreue Knecht. Diese Treue haben wir nicht aus uns selbst heraus. Und diese Treue erlangen wir auch nicht, indem wir uns besonders gut bemühen und indem wir versuchen, nichts falsch zu machen, sondern diese Treue ist genau wie der Glaube und das Vertrauen auf Gott ein Geschenk, das Jesus uns gibt. Wir dürfen ihm treu sein, weil er uns treu ist. Treu ist. Und Jesus ermutigt uns, entschlossen zu sein. Jesus ermutigt uns, dass wir wachsam und treu sind in dieser letzten Zeit. Egal was passiert, egal wie viele Herausforderungen auf uns treffen, wir dürfen ganz treu dem Wort Gottes vertrauen, unseren Dienst tun, unsere Aufgaben tun, die Gott uns hineingestellt hat. Egal ob das jetzt in der Gemeinde, zu Hause, auf der Arbeit ist. Mach ganz konsequent deinen Auftrag und lass dich nicht verwirren von den, von den Umständen, die vielleicht um dich herum sind. Und auch da klingt ja vielleicht so ein bisschen auch so, eine, ja, so ein hoher Anspruch mit, und als ich das, als ich seine Vorbereitung war, habe ich gedacht, boah, wie, wie schafft man das, wie schafft man das, diese Treue zu haben? Und da war ich auch so dankbar über diesen Vers, den Paulus Timotheus mitgibt und sagt, dass selbst unsere Untreue, die immer wieder da ist, Gottes Treue nicht zunichte macht. Wir als seine Auserwählten dürfen wissen, dass Gott uns treu bleibt. Egal, auch wenn wir immer wieder aus unserer Schwachheit, aus unserer Untreue heraus fallen und und ja, auch damit zeigen wir erlösungsbedürftig, wir sind Gottes Treue, wird uns nicht genommen werden. Wir dürfen an Gott festhalten. Eine wachende Gemeinde, eine wachende Gemeinde ist eine wartende und eine treue Gemeinde und eine zielstrebige Gemeinde. Als dritter Punkt ist diese zielstrebige Haltung, die wir haben dürfen angesichts der Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Wir haben gelesen, um jeden Tag aber, um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und so wird der Herr jenes Knechtes an einen Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Noah und seine Familie, dieser Hausherr oder auch der kluge Knecht, zeigen uns, dass ein wachsames Leben im Angesicht der Naherwartung von Jesus so aussieht, dass sie bis zur letzten Minute handeln, ganz zielstrebig ganz effektiv, fokussiert auf ihre Arbeit und sie lassen sich weder von der gefühlten Gefahrlosigkeit, vielleicht, dass es gar nicht regnet und die Erde trocken ist und der Boden staubig ist oder die Nacht so ruhig ist und sich kein Dieb anschleicht, oder auch, dass wenn wir Ausschau halten und den Herrn immer noch nicht sehen, all diese gefühlte Gefahrlosigkeit lässt uns nicht einlullen, oder der Versuchung nachzugeben, einen kurzen Genuss der Sünde zu erleben, sondern diese Menschen waren bis in die letzte Minute zielstrebig und fokussiert und haben mit jeder, jeder Zeit erwartet, mein Herr könnte kommen, das Ereignis könnte eintreffen, der Dieb könnte kommen. Und diese Einstellung, dass wir jederzeit erwarten könnten, dass Jesus wiederkommt, bewahrt uns vor einer Nachlässigkeit. Die Menschen, die wir, über die wir gelesen haben, diese Geschichten, die Jesus erzählt, die zeigen uns, dass je stärker wir jederzeit die Naherwartung Jesu erwarten, umso weniger vergeuden wir unsere Zeit und wir setzen unsere Prioritäten richtig. Wir handeln klug und effektiv und relevant. An dieser Stelle möchte ich uns auf die letzte Predigt hinweisen, die wir gehört haben. Da ging es ja auch um die Prioritäten, die wir setzen sollten als Christen. Und ich möchte auch dazu nochmal einfach nur einen passenden Abschnitt lesen, den Paulus an die Thessalonicher schreibt. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben und Schwestern. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn nämlich alle sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben plötzlich überfallen uns wie, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tags. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Paulus war es ganz klar. Solange wir in dieser Naherwartung Jesus stehen, solange wir uns bewusst sind, Jesus Christus kommt wieder, und das könnte jederzeit passieren, solange würden wir nicht überrascht werden von Jesu Wiederkunft wie ein Dieb in der Nacht, sondern würden wir Menschen im Licht sein, die das Herannahende Ereignis erwarten und sehen und angesichts dieser Naherwartung eine zielstrebige Haltung bekommen, ganz klar unseren Fokus zu setzen. Das Kinder des Lichts wollen wir mit großer Zielstrebigkeit Gottesreich mitbauen. Sein Auftrag hat für uns Priorität und deswegen wollen wir unsere Prioritäten auch in unserem persönlichen Leben immer auch anhand der Ewigkeitsrelevanz messen lassen und prüfen lassen, ob sie dem, dem ja, Stand haben, von dem, worauf es jetzt wirklich ankommt. Die wachende Gemeinde ist eine wartende Gemeinde, ist eine treue Gemeinde, ist eine zielstrebige Gemeinde und ist eine freudige Gemeinde. Der vierte Punkt ist eine freudige Haltung angesichts der verheißenen Belohnung und der großen Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Und dazu möchte ich noch die, letzten, die Verse 46 und 47 lesen. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Vielleicht ist der Aspekt der freudigen Erwartung der, der am wenigsten Beachtung findet, wenn wir über Wachsamkeit nachdenken. Dann kommen wir oft in so ein Gefühl der der Angst und der Machtlosigkeit und, und der Bedrohung. Das ist schade, denn Gottes Wort verknüpft immer die Wiederkunft Jesu mit einer großen Freude und Erlösung für alle Gläubigen. Egal wie herausfordernd die Zeiten sind, egal wie die wehende Endzeit uns zu schaffen machen würden oder die Angriffe des Teufels uns in die Enge treiben möchten, Jesus verheißt seiner wartenden und wachenden Gemeinde ein freudiges Wiedersehen. Wir dürfen voller Vertrauen in diese Arche gehen und wissen, wir kommen sicher an das andere Land. Wir dürfen Tag für Tag unsere Mühle malen und unser Feld bestellen und dabei ein Lächeln auf dem Gesicht haben, denn wir wissen, zu jeder Minute könnte es passieren, dass wir hinweggenommen werden und dann bei unserem Herrn sind. Wir dürfen als treue Verwalter und selbst und unsere Menschen, die, die Gott uns anvertraut hat, vorbereiten und uns jetzt schon freuen, wenn der Herr wiederkommt, wird es eine Belohnung für uns geben. Ich glaube, diese Perspektive brauchen wir, wenn wir über Wachsamkeit nachdenken. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus wiederkommt. Denn die Konsequenz seines Kommens wird für uns eine gute Konsequenz haben, wird etwas Positives sein. Es ist so, wie ein Kind es nicht erwarten kann, dass Silvester kommt, dass, dass äh, dieser Null-Uhr-Punkt kommt. Er ist müde, er ist schon abgekämpft und muss sich vielleicht immer wieder neu motivieren. Aber diese Freude, diesen Moment zu erleben, hält ihn wach. So ist es für uns. Wir dürfen mit dem Blick auf die Erwartung Jesu wach bleiben, uns freuen. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ja, ich glaube, aus der heutigen Sicht würden viele Menschen sagen, dazu gehört eine ganz gute Portion Optimismus, sich heute zu freuen auf das, was noch kommt. Viele sagen, man kann doch heute keine Kinder in die Welt setzen, angesichts der großen dramatischen Tragödien, die uns erwarten werden, mit Klimawandel und Katastrophen und Nein, wir haben eine andere Perspektive. Wir sind nicht blind für die Probleme dieser Welt, aber wir glauben, dass das nur eine Seite der Medaille ist und dass sich irgendwann diese andere Seite zeigen wird, die leuchtet, die glänzt, die uns Freude macht, im Angesicht und in der Gegenwart Jesu zu stehen. Diese, dieser Optimismus, das ist dieser Glaube, diese Zuversicht, dieses Vertrauen, was wir haben dürfen, wovon der Hebräerbriefschreiber gesagt hat, es ist eine Zuversicht auf das, was man zutiefst hofft und woran man festhält, auch wenn man es noch nicht sieht. Und die Freude im Herrn ist unsere Stärke, sagt Nehemiah. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Bibel ist voller Geschichten über Männer und Frauen, die genau dieses Vertrauen nicht weggeworfen haben. Und die eine große Belohnung erfahren haben, die nicht traurig waren, die sich freuen konnten, wo andere traurig waren, die Frieden hatten, wo andere unruhig wurden, die Licht gesehen haben, wo andere noch im Dunkeln tappten. Wir glauben, ja wir freuen uns und halten an der Versprechung Gottes fest, dass wir nicht nur das wissen, was in der Zeitung steht, sondern dass wir auch Gottes Perspektive kennen. Er kommt wieder. Und diese Herrlichkeit wird für alle Gläubigen ein großer Lohn sein für ihre Treue, die sie Jesus bewahrt haben. Diese Perspektive macht auch mich zutiefst dankbar, denn ich bin überwältigt von seiner Gnade, denn auch in diesem Punkt weiß ich, ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich mich auf diesen Tag freuen kann. Diese große Gnade ist mir geschenkt worden. Ich habe es nicht verdient. Das ist große Gnade von Gott. Wir haben heute darüber nachgedacht, was es bedeutet, eine wachsame Gemeinde zu sein. Es ist eine wartende, eine treue, eine zielstrebige und eine freudige Einstellung oder Haltung in dieser letzten Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass die kommende Zeit uns einiges abverlangen wird. Ich glaube, was genau, weiß keiner und das kann auch keiner sagen. Aber aktuell sind die Zeiten sehr turbulent und wir empfinden sie oft als unangenehm. Aber vielleicht ist auch eine Zeit der scheinbaren Ruhe, des Wohlstands und der Bequemlichkeit eine noch viel größere Gefahr für uns Christen und eine Durststrecke. Vielleicht sind diese turbulenten Zeiten, vielleicht machen sie es uns einfacher, in der Naherwartung Jesu zu leben, weil wir uns noch mehr sehnen, dass es eine Lösung der ganzen Probleme gibt. Möglicherweise werden wir auf der Hut sein müssen, uns nicht einlullen zu lassen oder uns von Nebensächlichkeiten ablenken zu lassen. Wir wollen realistisch die Gefahren einschätzen, unsere eigene Begrenztheit sehen und trotz allem wollen wir uns gegenseitig zurüsten und wachhalten und uns vorbereiten, unserem Herrn freudig entgegenzutreten. Lassen wir uns nicht von den Wehen der Zeit die Freude nehmen, auf diese Erwartung des Kindes, wie das der Bild der Geburt ist. Wir erwarten eine Zukunft mit und bei Jesus. Und deshalb sind wir gelassen, freudig, fokussiert und konsequent in der Nachfolge mit ihm. Ja, ich denke, es hilft uns, das ganz praktisch umzusetzen. Ich ermutige uns dazu, einfach vielleicht einem anderen mal zu erzählen, wie stellen wir uns das vor, wenn Jesus wiederkommt. Was, was für Bilder kommen in unserem Kopf, wenn wir uns das vorstellen, vor Jesus zu stehen? Oder schreibt euch eure Ziele auf, die ihr euch vorgenommen habt, vielleicht für dieses Jahr, vielleicht für die kommenden Monate und prüft diese Ziele. Sind sie anhand der Ewigkeitsperspektive genauso relevant und wichtig, wie ihr das eingeschätzt habt? Macht einfach treu eure Aufgabe. Ich ermutige euch dazu, euren Dienst treu zu tun, nicht einfach alles, wegzuschmeißen oder anfangen zu zweifeln, ob das alles noch Sinn macht. Bleibt einfach dran, bleibt konsequent und geht mit einem Lächeln durch den Tag voller Vorfreude auf das, was noch kommt. Denn wir wissen, die Begegnung mit unserem Herrn steht uns bevor. Amen.